0: Hej och välkomna till Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Jag som sitter här heter Elin Osbeck och är associate i arbetsrättsteamet. Och med mig har jag också min kollega.
1: Min namn är Victoria Bergholtz och jag jobbar som senior associate i arbetsrättsgruppen.
0: Och med oss här i studion idag så har vi Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TSO, tjänstemännen centralorganisation. Hej Samuel! Hej! Vill du berätta lite kort om dig själv?
2: Ja, eh, jag heter alltså Samuel Engblom och är som du sa samhällspolitisk chef på TSO. Jag är tidigare chefsjurist på samma eh, organisation och jag har också en bakgrund som, eh, som forskare i eh, arbetsrätt.
0: Just det, vad roligt. Och dagens ämne är ju arbetsmiljöansvar och gigekonomin i stort. Och det är ju ett ämne som du har hållit på mycket med och väldigt profilerade i. Men en av orsakerna till att vi pratar om det här just nu är också att vi är i väntanstider. 2019 i oktober kom det en dom från kammarrätten i Stockholm där det gällde Arbetsmiljöverket och Cool Company. Och de här hade olika åsikter om huruvida Cool Company kunde påföra sin sanktionsavgift rörande brister i arbetsmiljön. Och nu går vi och väntar på en dom från högsta förvaltningsdomstolen i det här området som känns väldigt viktigt. Och då får vi prata om praxis och diskutera frågan. Samuel, vad tycker du att man ska börja nysta när man funderar på arbetsmiljöansvar och gig?
2: Ja, alltså man får ju, som i alla såna arbetsmiljöfrågor så får man gäller det börja nysta i ansvaret. Och där kan man väl säga att den svenska arbetsmiljölagen, precis som motsvarande lagstiftning i andra länder- har ju som sin utgångspunkt att man har ett ansvar för sina arbetstagare, men och så finns det då också utsträckt ansvar, det vill säga att man kan ha ansvar för andra än sina egna arbetstagare och det är ju ett ansvar som ofta kommer från en byggarbetsplats situation. Ibland så står det då uttryckligt att det här handlar om byggarbetsplatser, men man kan se att den här, det är en typisk lagstiftning där det är det man har haft i åtanke, och det gäller samma sak med den, med den svenska arbetsmiljölagen att man kan ha ett ansvar för den fysiska arbetsmiljön, för andra som vistas i, på, den, på arbetsplatsen, inte bara de egna eh, anställda.
0: Just det, och det var ju verkligen fallet i den här cool company-domen. Där personen utförde arbete på ett tak eh, som egenanställd i cool company, men för ett annat eh, företag.
1: Och som bakgrund och alltså Cool Company kan vi säga det är ju ett egenanställningsbolag där man är anställd av Cool Company, men de, de anställda är själva ansvariga för att skaffa sig uppdrag så att det är en form av det skiljer sig från en vanlig arbetsgivare på det sättet.
2: Jag tror man ska beskriva jag tänkte, just det här egenanställningsföretaget. Jag brukar säga att ordet egenanställning eh, är en väldigt dålig beskrivning av vad det rör sig om. För vi tänker tänka egenanställd. Anställd av dig själv, det kan du vara om du har ett aktiebolag. Så egentligen ska vi liksom rent så här, själva ordet så är du egenanställd, ja då är du du skulle då vara anställd i ditt eget aktiebolag för det är den enda situationen där du anställer dig själv. Utan här pratar vi snarare om någon sorts triangulär situation där du har en person som utför arbete och så möter de på något sätt någon, en fysisk eller juridisk person som vill ha arbete utfört för sig. Och istället för att bli anställd av den personen eller utföra arbetet själva som egenföretagare så går man liksom till en mellanhand då. Och det är där de här egenanställningsföretagen kommer in. Eh, och där har ju då tanken varit att de är arbetsgivare. Att man då får en, en visstidsanställning hos ett sådant företag under den tiden som det här eh, uppdraget eh, löper. Eh, och sen avslutas den eh, visstidsanställningen. Och då, på det viset kan man säga att egenanställningsföretagen påminner ju väldigt mycket om bemanningsföretag. Det är egentligen samma... Sak de gör, det vill säga att de anställer någon som ska utföra arbetet av någon annan och ibland då under, den, under den personens ledning. Eh, så det tycker jag är en, en, en fråga som inte kommer upp i det här sammanhanget men som skulle vara väldigt intressant om för en domstol att titta på: det är ju egentligen vad är skillnaden mellan ett egenanställningsföretag och ett bemanningsföretag?
0: Och vilken betydelse kan det då ha? För jag håller helt med om att de är ganska lika till sin konstruktion. Men just uppdragsanskaffningen kan ju skilja sig åt. Att den som är egenanställd själv skaffar sitt uppdrag. Medan bemanningsföretaget kanske själva arbetsleder på det sättet och väljer uppdraget.
2: Ja, det här är någonting som egenanställningsföretagen själva gärna framhåller. att Den skillnaden. Då kan man väl säga att rent praktiskt så kanske inte den skillnaden alltid är jättestor det finns bemanningsföretag som, där är liksom, som gärna ser att de som arbetar där säljer in sina tjänster. Så då, liksom, då blir den distinktionen inte fullt så klar. Sen så är det så att eh, den liksom bemanningsföretagslagstiftning som vi har i Sverige den kommer ju från EU-rätten. Eh, vi hade ju ingen sån egentligen eh, särskilt detaljerad lagstiftning innan, för vi hade löst det här i kollektivavtal men sen var vi tvungna att lagstifta när EU kom. Eh, och den eh, erkänner som jag ser det inte den distinktionen. Och är de här företagen eh, att se som bemanningsföretag, ja då, till, då tillkommer till exempel en lika behandlingsregel som säger att de ska ha samma villkor då vad gäller lön, semester, arbetstid som de som arbetar i kundföretaget med motsvarande arbetsuppgifter. Eh, så då kommer vi in i ett, liksom, ett helt annat regelverk. Men det är inte det som den här eh, liksom, tvisten handlar om.
0: Just det, för att gigekonomin kan ju från rent arbetsrättslig synvinkel vara en fråga om just anställningsskydd eller så. Vem har anställningsskydd och vem har inte det? Men som vi i den här domen diskuterade, det är ju andra frågor som är aktuella, mer ansvar för säkerhet på arbetsplatsen och så. Och där tänker jag också på att du som har pratat om att det finns den här gigekonomin och den här olika typen av egenanställningar kan göra att det blir oklart vem som har ansvar när någon blir sjuk till exempel.
2: Ja, alltså, som jag sa innan, konstruktionen bygger ju på att egenanställningsföretaget är arbetsgivare. Men samtidigt då så är ju det en arbetsgivare som, eh, som kan ha svårt att fullgöra de uppgifter som vi normalt sett lägger på en arbetsgivare. Eh, och ett sådant exempel är just det här som gäller arbetsmiljön, därför att du, du jobbar inte i arbetsgivarens lokaler. Nu är det inte unikt för för egenanställningsföretag. Det gäller ju liksom på det finns ju många branscher där det är ganska vanligt att du är någon annanstans och jobbar. Och det gäller ju ja, det gäller byggbranschen, det kan gälla, men det gäller ju konsultfirmer till exempel också att folk liksom utskickar någon annanstans och, 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 och arbetar. Eh, och det som den här domen visar, eller är, att du kan tyvärr då kanske kan uppstå om vi tittar på alltså förvaltningsrättens dom, så, så, så uppstår det där en situation där, det, där ansvaret nästan försvinner, därför att då säger man att eh, ja, det här företaget, eh, egnaanställningsföretaget de är inte ansvariga för de här skyddsanordningarna det, och det, kan ju, det, kan liksom, det är ju på sätt och vis logiskt därför man säger att ja, det är inte deras arbetsplats då. Eh, men eh, vi får ju inte hela bilden heller i domen så egentligen kan man säga det är så då, om om det är så att någon annan är ansvarig då behöver ju inte det vara ett problem, att man inte anser att, att det här företaget är ansvarigt. Va? Eh, däremot, när vi tittar på, på kammarrättens dom, när man kommer fram till att de inte är arbetstagare, då eh, återstår frågan, återigen frågan, alltså vi, vi vet, jag tycker att de här domarna vi får reda på alldeles för lite om, hur, om den faktiska situationen, det är ju väldigt kortfattade domar. Är man vanligtvis att läsa Arbetsomstolens domar så kan man vara jättefrustrerad om man inte får hela bakgrunden här. Liksom. Men... Eh, eh, då har vi det arbetsmiljöproblemet kvar. Och sen då tycker jag att att, att kan man rätta för det, lite konstigt resonemang eh, när de kommer fram till att de inte är arbetstagare beroende då på att man inte har ja, att det här avtalet ingås först i efterhand.
0: Och då blir det nästan slumpbart att när arbetsmiljöansvaret inträder om det inträder överhuvudtaget. Eh.
2: Ja, och, det här, och jag tror att den här domen skapar stor osäkerhet både för givetvis för de, för arbetstagarna. Men även liksom för kundföretagen om vi vill kalla dem det. Alltså den, den här den parten som för, vilket, som för vilket räkningarbetet utförs. Därför att det är klart att då vet, här kommer då en person och säger att nej men ni behöver inte anställa mig därför att jag kör det här via ett eget anställningsföretag. Ja men bra säger de. Det är ju enkelt för oss allihopa. Då bara väntar vi på fakturan för dem och så betalar vi och så har vi inte det ansvar som normalt sett kommer med att vara arbetsgivare kring Ja, rehabilitering om någon skulle bli sjuk och så. Men så säger kammarrätten att nej, om det här är så att, de, att, 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 att avtalet med med eh, eh, kundföretaget har ingått i, liksom om man har påbörjat arbetet egentligen för det, oftast finns det inget avtal där utan rent formellt, om man har påbörjat arbetet innan eh, avtalet ingås mellan eh, egenanställningsföretaget och kundföretaget och då föreligger ingen, eh, ingen arbetsgivar-arbetstagare relation mellan den som utför arbetet och egenanställningsföretaget då skapar det ju en väldig, en väldig osäkerhet.
0: Där skulle man ju verkligen önska att de, även om inte det binder förvaltningsrätten eller kammarrätten, att man kunde ha en öppnare dialog mellan eh, det bolag där man utför det här arbetet och det egenanställningsbolaget. Så att man i alla fall pratar om vem som vem parterna själva anser ha arbetsmiljöansvar.
2: Ja, och sen jag menar, jag skulle ju kunna få en fortsättning på det här där man då istället säger att ja, nej, då var det då det här kundföretaget. Som är arbetsgivare. Så att den är ju. Den här domen skapar en hel del osäkerhet. Och jag tror att det skulle vara bra att titta lite närmare på de här situationerna. är Dels så den här titta på allvar på förhållandet mellan egenanställningsföretagens konstruktion och den lagstiftning vi har om bemanningsföretag. Men sen också det här lite. Och klart att den här den praktiska betydelsen av att saker och ting. I, att man, man ibland ingår de här avtalen i efterhand.
0: Ja, precis. För en omvänd fråga då blir ju om det hade funnits ett uppdragsavtal. Hade då egenanställningsföretaget haft det här arbetsmiljöansvaret. Det kan man väl
2: säga. Den, den, det är väl lite den frågan som förvaltningsrätten svarar på. Ja. Eh, och de kommer då fram till att det inte gör det. Eh, utifrån att de menar att, att de har inte... Eh, liksom, de har inte den rådigheten över den här arbetsplatsen och ansvar för de här fasta anordningarna, utan det är någon annan. Sen verkar det ju vara eh, någon sorts diskussion också om huruvida det är en privatperson som det här ut arbetet utförs för eller om det är ett annat företag. Men där, där känns det, där vet vi för lite i, i domen. Eh, men jag tror att de flesta skulle nog tycka, som man har sett på det här så skulle nog tycka att för, alltså förvaltningstomstolen det känns mer väntat. Och då säger förvaltningsdomstolen också att det är ostridigt, alltså frågan om den här personen är arbetstagare hos egna egenanställningsföretag den är ostridig. Och sen kommer förvaltningsrätten fram till att nej, det är de inte. Och det är också ganska intressant så rent man skulle vilja ha hört hur resonemanget gick i, i domstolen.
1: Just det, men, men så de, de tänker sig på något sätt då att eftersom den här personen har ingått uppdragsavtalet utan att följa instruktionerna från Kull cool om att Kull cool ska vara part till uppdragsavtalet så ska Kull cool då inte behöva stå stå för det misstaget egentligen.
2: Nej, men ja, det är oklart. Alltså, man förstår ju då att då tänker de så här att... Eh, 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 när det här när så, den arbetspresterande parten, då om vi får kalla den mm. då börjar ju arbeta mm. med det här arbetet ja. och då har de väl sagt till då den, den, så att säga, den arbetsköpande parten då, det, det kundföretaget att Precis. nej men ni behöver inte anställa mig utan jag kör det här via cool find, säger de mm. och sen så tar ju det uppenbarligen där man, det framgår inte heller, är det så att alltså några dagar in på det här uppdraget så ingås det här andra avtalet. Eller är det så att det är först i efterhand? Och det kan jag tänka mig att det är lite grann i så det kan fungera. Om du gör ett kort uppdrag tre dagar och sen sätter jag mig på helgen och gör min administration och då fixar jag det här med, med Cool Company och, och för att de ska fakturera, att du tänker det. Men det som hände här var ju då att Arbetsmiljöverket kom emellan och hade en inspektion. Alltså så mycket vet jag Och det verkar ju då som att den inspektionen skedde under den tiden som det inte eh, innan det fanns något avtal formellt mellan Cool Company och det här. Mm. och då är det, klart att då, då, då är det svårt att säga att Cool Company har något ansvar för de vet ju inte ens att det här... Alltså det, där finns ju inget avtal, så det hade ju varit orimligt för då eh, att, att avkräva dem ett ansvar i det. Men att sen säga att de inte... Är, men att eh, Känns det som liksom kammarätten tar sig ur det här på ett lite konstigt sätt genom att säga att de inte är arbetsgivare på grund av att avtalet är ingått. Jag tror att ett mm. annat resonemang hade känts mer Eh, naturligt. Och det kän, det är så, men det är så väldigt mycket här som vi inte vet eh, känns det som, som inte framgår av de här domarna. Så.
0: Just det, och om man skulle vidga perspektivet lite, nu har vi pratat om egenanställningar, men en annan viktig del av ekonomin är ju också plattformsbolag. Hur ser du på det? Liksom? Har de arbetstagare i arbetsmiljö eh, mening eller... För den delen andra rådighet. Mm.
1: Och plattformsföretag till skillnad från egna ställningsföretag, De är ju inte arbetsgivare på samma sätt. Eh, enligt de själva i alla fall. Eh, utan det, det är ju företag där anställda har egna eh, bolag. Eh, eller egna, egna eh, firmor och... Utför uppdrag via en
0: plattform. Och, plattfor ut mat, alltså. och plattformen då blir ju länken mellan mm. den som beställer någonting och den som utför mm. någonting
2: att alltså, frågan om hur vi är ett plattformsföretag, och då, det är ett ganska vitt begrepp i det ni liksom nämner. Det kan vara Uber, det kan vara Fodora, det kan också vara någon förmedlare av konsulttjänster och sånt. Jag skulle säga att den frågan har ju inte ett generellt svar, utan den beror ju på hur man organiserar verksamheten. Och nu har vi, vi har ju inga sådana domar i Sverige än, arbetsrättsliga domar, men som gäller till exempel Uber och Fodora och de här. Men vi har ju det från andra länder. Nu mm,
1: en dom i Storbritannien va?
2: Ja, och det kommer fransk dom, Côte förra veckan ah, okay. eh, som jag läste med stor glädje därför att eh, när jag höll på min avhandling då, för, för 20 år sedan så var jag, höll jag på att läsa mycket Côte och då fanns det en dom från 1909 som gällde taxichaufförer och jag har hela tiden hävdat att den där domen från 1909, den, den, den eh, gäller fortfarande och den, den säger en del om, om var man kommer landa och vad man kan säga är att de här plattformsföretagen som eh, ofta är de ju beroende av att kunna alltså de som framförallt de som vänder sig till konsumenter de är beroende av att kunna sälja en standardiserad tjänst. Vi vill veta vad det är vi får. I vissa fall det tror jag till och med det har varit en ganska viktigt argument, alltså försäljningsargument. Att du ska kunna ta en Uber, vad som helst i världen och veta vad det, här, vad det är för tjänst du får. Och då finns, för det finns regler om säkerhet, du ska veta hur mycket vi vill betala. Man försöker säga att, att med oss så slipper du det som kan vara avart i taxibranschen i en del länder. Va? Det, är ju liksom, det har ju varit ett viktigt försäljningsargument. Men ska du standardisera en tjänst, då måste du sätta upp regler för de som utför tjänsten. Och ska du få dem att följa reglerna så måste det finnas sanktioner. Och då tittar man på de här. Det finns den här fantastiska brittiska domen som är sådana här som en brittisk dom kan vara. De citerar Shakespeare och sånt. Och sen finns den här franska domen den är betydligt torrare eh, som franska domar kan vara men å andra sidan kortare. Det finns några amerikanska domar som är ganska spännande också, välskrivna. Och det de alltid landar i det är ju då att eh, det de, de, de slutar nästan alltid med att de anses vara. Eh, anställda hos de här företagen just på grund av att de, de kräver den här kontrollen. Eh, wow. eh, och att det skulle sluta så i fransk domstol är jag inte ett dugg förvånad över. Det finns ju en tidigare dom också. Eh, därför att det, där det som man, även om begreppen är väldigt lika mellan länderna, det ska vi vara liksom klara med. Men i i Frankrike så pratar man om att det handlar om subordination. Det är det som är det viktiga din underordning till. Och i den här domen från 1909, då sa man att en taxichaufför han kunde vara liksom, faktiskt vara arbetstagare trots att han kunde välja väg. Uh. Ja. Och i domen då från 2020 uh. så säger man att Uberförarna de får inte ens välja vilken väg de ska köra. Uh. Så att då är vi liksom en, en, de har en ännu starkare underordning än taxichauffören, taxichauffören 1909. Uh. Så på 111 år så har snarare då den här eh, kontrollen förstärkt. Så, att, eh, så det var ganska, skulle jag säga var ganska väntat. Sen är det klart att man kan ju, om man tänker sig en plattform som verkligen bara är en mellanhand och som inte ställer upp de här reglerna utan som bara är en ren marknadsplats egentligen eh, och som kanske hjälper till med vissa typer av fakturering och sånt, ja, då kan du ju hamna i ett läge där du inte är eh, arbetsgivare där, det, där det, liksom, det blir helt korrekt att de här personerna antingen är anställda av den som de utför arbetet för eller att de är egenföretagare och sånt. Men när du ska börja standardisera då blir du ganska lätt arbetsgivare.
0: Mm. Just det, och jag tänker också på att gemensamt för båda de här plattformsbolagen som vi nu pratade om, både taxiservice och också cykelbud och så, de rör sig ju i en stadsmiljö som är svårt att kontrollera för vem som helst, vilken arbetsgivare som helst har är också svårt att råda ordentligt över en stadsmiljö, för det finns så många okända element liksom.
2: Ja, nej men det, det är ju inte alls unikt att, alltså de här problemen vi ser då med, med arbetsmiljö och sånt det är ju inte att man styr personer som utför arbete på olika sätt det är ju inte alls unikt. Vi gjorde en en, en studie på TSO, vi bara SCB gör en studie häromåret av, eh, eh, av det som jag skulle vilja kalla, jag, i den engelska versionen av mitt papper så kallar jag det för business to business self-employed alltså personer som utför, egenföretagare eller uppdragstagare som utför tjänster, inte för privatpersoner utan för andra företag eller myndigheter och organisationer eh, just för att vi ville undersöka hur styrda de är och hur, hur mycket de påminner om arbetstagare och som jurist då, så kan man ibland vara frustrerad med en del Eh, arbetsmarknadsstatistik, för den är ju inte framtagen för våra behov. Den svarar inte alltid på de frågorna som vi vill. Det är kanske andra ekonomer och sociologer och sånt som har ställt frågorna. Men jag har ju den, den fördelen då att jag kan få ställa frågorna själv utifrån eh, ett juridiskt perspektiv. Och vad vi gjorde då, det var att vi bara SCB ställa frågor som på olika sätt fångar det svenska arbetstagarebegreppet. Och då var det tre saker som var intressant. Dels då eh, är man eh, alltså ska man för, eller utför man arbetet personligen? Ja, det är det första. Sen också hur, vilken graden av ekonomiskt beroende. Har man flera olika klienter och kunder? Och sen hur styrd man är. Och då hade vi då olika frågor. Vi hade en fråga på de två första. Två frågor som handlar om hur styrd man var. Och det visade sig då, det var att 70 procent förväntades utföra allt eller i stort sett allt arbete själva. Och det är klart, du vet jag, men tar man in en konsult så vill man ju inte att de ska skicka dit någon annan. Det är ju dig, det är den här personen som jag vill anlita. Det kan jag förstå. Så att det, var, det finns ett starkt förväntan på det. Så det är inte så att du kan sätta någon annan i ditt ställe. Eh, sen eh, så var det så att 13% hade bara en kund under ett, en sex månadsperiod. Ytterligare eh, 16,5% hade två till tre kunder under en sex månadsperiod. Och då är man ju ganska beroende av den kunden. Eh, sen frågade vi faktiskt... Eh, en, vi ställde en annan fråga som handlar om hur, hur säker man kände sig på sitt jobb. Alltså hur, hur, hur risk för, upplevde risk för arbetslöshet? Och det var så att upplevde risk för arbetslöshet- den var lägst bland de som hade antingen en kund. För det är klart att du har en stabil relation. Ja, mm. liksom så. Eller de som hade väldigt många kunder. Där de, Medan de som hade kanske två, de här två, tre kunder- de kunde uppleva större osäkerhet. Va? Eh, men sen den sista frågan: Det var ju om det här vi skulle försöka mäta graden av integration i arbetsgivarens eh, verksamhet. Och då var det så att 27 procent bedömde vi det en liksom hög grad av integration. Att arbetsgivaren bestämmer hur du ska utföra, utföra arbetet. Du samarbetar med arbetsgivarens eh, personal och sånt. Den, eh, den typen av liksom, indikationer. Eh, och sen kunde man se hur mycket de här överlappar. Och så var vi ungefär. 9% av de här egenföretagarna uppfyllde alla tre. De var väldigt lika arbetstagare. Det är inte samma sak som att de är falska egenföretagare. En del av dem kan vara det. En del av de här andra som inte uppfyller alla kriterierna kan också vara det. För man får ju verkligen se till det, det individuella fallet. Men det går ändå en indikation. Och en slutsats som vi drog det var att man nog bör se över arbetsmiljölagstiftningen. Som jag sa innan, det finns ju det här ansvaret då för för den fysiska arbetsmiljön för andra än eh, dina egna anställda. Men vi menar, precis som en, en utredning som kom 2012, att man även borde se över eh, ansvaret för den eh, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Eh, därför att det är klart att, att jag menar, du kommer in som Eh, säg att du kommer in som it-konsult du jobbar på ett företag under lång period du jobbar tillsammans med de anställda är det väldigt dålig stämning du kan ju komma in liksom i, en här, i, en, en, i en nästan förgiftad miljö va? Eh, och det är klart där, då är det ing, idag så har inte det, eh, eh, Liksom, då, kundföretaget har inte ansvar för din arbetsmiljö. Eh, och du kan ju må väldigt, väldigt dåligt av det här. Det kan få stora konsekvenser. Och din arbetsgivare är ju inte heller det på det viset. Därför att de kan inte kontrollera den arbetsmiljön. Så där, där skulle vi vilja att, att man breddar ansvaret.
1: Mm. Men har egenanställningsföretag, har de en sån organisatorisk arbetsmiljö? Jag tänker ofta, om man, om man är egenanställd, har man väl inte träffat några av sina kollegor överhuvudtaget, för de har väl inte fysiska arbetsplatser?
2: Nej, nej och där, det blir ju då ett problem därför att eh, som jag sa, man ska inte ställa krav på att eh, man ska ju ställa krav på rätt personer, man ska ju ställa på krav, krav på dem som kan göra någonting åt det. Eh, och det är klart att, att eh, det, här, det jag pratade om här, den här utvidgningen, ja. den är ju en, en utvidgning för just det här ansvar som du har för andra. Sen har du alltid som arbetsgivare ett eget ansvar. Och det är ju det som är problematiskt då med egenanställningsföretagen, att man, ska säga, man poserar som arbetsgivare. Man säger att man är arbetsgivare, men det är egentligen ett skal. Det är ju en faktureringstjänst där man också då ta på sig någon sorts arbetsgivaransvar- som man har väldigt svårt att uppfylla. Och det där har där varit min kritik också. Vad händer om någon blir sjuk? Alltså det här med att betala sjuklön- då är det en del av de här företagen- har ju liksom byggt in det i, i, sin, i sin modell- då, kring eh, och en del försäkringar och sånt. Det har man ju försökt göra. Men det är klart rehabiliteringsansvaret. Vem kan fullgöra det? Eh, alltså det, 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 finns, och det jag är rädd för- det är ju att människor kanske tänker sig- att det här är en tryggare form än vad det är- att man säger att jag går inte sticket fullt ut och blir arbetsgivare mm. eller, arbets eller blir egenföretagare. Mm. Men jag utan det här är ett tryggare sätt att arbeta på. Jag är fortfarande anställd och då har jag allt det här andra bakom mig. Men det har du inte. Dels har ju inget av de här företagen har kollektivavtal. Mm. Och dessutom så, så, så har de svårt att ta det ansvaret- Sen det är klart, säga att någon använder sånt här företag för små påhugg bara. Alltså så här lite ex det är en del av de här, ja men jag, det har, jag, jag har ett, ett dayjobb och sen är jag DJ och så kör jag det via den vägen. Eh, ja, då kanske inte det här upplevs som lika allvarligt. Men det är klart händer någonting. Ja, då, eh, eh, vad, ham, vad hamnar ansvaret då? Men för tror det i vardagen kanske inte upplevs som så, så farligt.
1: Så det är egentligen då, som, som anställd så betraktar man ofta då ställningsföretag som ett tryggare sätt än ett plattformsföretag. Men i praktiken så är de ganska lika ändå.
2: Ja, alltså, jag säga, begreppet plattformsföretag är ju väldigt svårt. För det kan vara nästan allt. Och jag tycker det, det är lite... Eh, det finns något farligt i det där för man fokuserar på tekniken. Då säger man, då är det alla alla som använder en app. Men då, kan man, då är det ett plattformsföretag och då är det någonting annat. I en av de här amerikanska Uber-domarna, för då, då säger Uber att vi är ett... Å ena sidan säger de att vi är världens största taxiföretag. och andra sidan säger de att vi är inte ett transportföretag, vi är ett, ett techföretag. Och då säger den här, skriver den här amerikanska domaren att jag är Uber är inte mer ett teknikföretag, en yellow taxi cab är ett teknikföretag eftersom de anropar bilarna med radio alltså det kan inte, tekniken kan inte vara det avgörande och där blir begreppet plattformsföretag lite svårt därför att det kan vara så mycket olika saker och det är kanske så att vi måste ha bättre sätt att skriva det på vi måste hitta en annan vokabulär som, som handlar om att det här med olika typer av mellanhänder att vi behöver liksom inte kanske juridiska definitioner av dem, för då finns det ju risken att vi gör oss in i det som, som redan finns i arbetsrätten, men när vi pratar om dem så kanske vi ska prata om olika typer av mellanhänder istället.
1: Mm, visst det. Men om, om du ska tänka framåt liksom hur man ska hantera den här gigekonomin som har växt fram och Otydligheten mellan arbetstagare och uppdragstagare. Ser du någon, något behov av att införa någon tredje kategori. Det har ju pratats ibland om det ska finnas någon hybrid mellan uppdragstagare och, och arbetstagare. Är det någon väg du ser framåt?
2: Nej, alltså jag, jag tror på att man ska eh, tillämpa existerande begrepp så mycket som möjligt. Och det är det jag känner nu när man tittar på de här domarna i andra länder, det är det som att det här, då visar det att, sig att, att det är funkar gammal, alltså ny teknik och gammal juridik fungerar ofta ganska bra ihop när man väl liksom lyckas se bortom tekniken. Så jag tror inte att man behöver nya, nya kategorier. Tillämpa arbetstagarbegreppet, tillämpa eh, de reglerna som finns i bemanningsföretag. Risken med sådana här tredje kategorier som vi kan se från andra länder- det är att det då sker ett utflöde av personer som annars hade varit arbetstagare- att du skapar, du kan liksom få papper på att du är någonting annat. Eh, och, så att jag, det, jag tror att det finns liksom stora risker med det och vi, har, ja, vi ser inte liksom det behovet. Eh, sen så eh, har vi ett annat område där det kan vara som inte liksom, det kan finnas problem och som inte är riktigt anpassat till att människor har väldigt korta anställningar. Kanske hos olika arbetsgivare och det är socialförsäkringarna. Eh, arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen eh, föräldraförsäkringen alltså hur räk det handlar om det alltså hur räknar vi arbetsvillkor hur räknar vi eh, den liksom sjukvänligen inkomsten och sånt och där, eh, det sitter den utredningen och tittar nu på info, alltså vägen in i arbetslöshetsförsäkringen till exempel man ska ha ett inkomstvillkor istället för ett arbetsvillkor, det skulle kunna vara en sak eh, men behöver också eh, titta på hur man det här med hur man räknar olika inkomster- och där finns det möjlighet att titta på det vi kallar för historisk SGI. Att man istället för att försöka titta på vilken... Idag, när du, om du är sjuk, så får du ju en ersättning- för den inkomst som du skulle ha fått. Det är ju liksom tanken. Och då tittar man liksom egentligen framåt. I praktiken, för de allra flesta människor spelar det här ingen roll- för i praktiken tittar du bakåt. Men för en del grupper som har såna olika typer av anställningar- där kan det vara ganska svårt att avgöra- okay, hur mycket hade du jobbat om du hade varit frisk- Tittar man, om man då skulle liksom erkänna att nej, men det vi kan titta på- det är ju hur har det har varit tidigare. Historisk SKI, det skulle kunna hjälpa en del av de här grupperna. Så där tror jag att socialförsäkringarna finns en, en, en del saker att göra. Eh, sen kan jag säga att jag är lite bekymrad också- över liksom, den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det är ett område som jag har jobbat med en del. Jag var analyschef på gamla Arbetsmarknadsstyrelsen- det som nu är Arbetsfamiljens huvudkontor- för ganska många år sedan nu. Men där arbetsmarknadspolitik handlar ofta om- att människor jobbar och så blir de arbetslösa- så är de arbetslösa under lång period- och så gör man insatser. Men säg vi att vi har en ekonomi som-, som där det finns flera av de här korta påhuggen som går att få. Ja, då kanske man måste anpassa arbetsmarknadspolitiken till det också. Eh, hur ser bland annat kraven på A-klassarna? Så, så att inte vi inte hamnar i ett läge där folk aldrig kan få en meningsfull insats- som kan göra att de etablerar sig på arbetsmarknaden- för att det finns alltid korta påhugg. Och det finns också forskning som visar att-, att visstidsanställningar är en väg in på arbetsmarknaden. Men jättekorta visstidsanställningar är inte en väg in på arbetsmarknaden. Så att inte folk fastnar i de här eh, korta- så det finns bortom juridiken, finns det ganska mycket som man måste titta på.
1: Ja, det är, det är väldigt intressanta frågor det här: gigekonomin och egna ställningsföretag och plattformsföretagen. Och det har ju skapat. Mm, Frågeställningar på många olika områden som du pratade om- det här med arbetsmiljö och socialförsäkring och liknande. Så vi får ju se vad som händer med den här arbetsmiljödomen- där med Kull cool Company, om det tas upp till högsta förvaltningsdomstolen eller inte. Det har väl överklagats av Arbetsmiljöverket.
0: Men man hade ju också hoppats sen på liknande frågor- men i arbetsdomstolen. Kanske för att få med sig hela den här bakgrunden och också en civilrätten också snarare än bara förvaltningsrätten.
2: Ja, alltså det, jag tror också att det skulle vara intressant att se hur Arbetsdomstolen skulle se på saken. Också därför att de du säger de för mer utvecklade resonemang och sånt. Sen så finns det ju när man studerar, som jag har gjort, arbetstagarebegreppet i olika länder. En del som menar att det här i vilken typ av domstol en sån här fråga kommer upp spelar roll- det vill säga att kommer det upp i en arbetsdomstol i, eller i en chambre social i en, i en annan, som det här kodekassationfallet då ligger du liksom i en särskild del av kodekassationen av den franska högsta domstolen eh, medan det kommer det upp med en allmän domstol som det kan göra i USA så är det en annan så kanske det får en annan logik och så. Så att det, skulle, det, skulle vara, det skulle kännas tryggare om den här typen av ganska grundläggande frågor vad gäller egenanställning hanterades i arbetsdomstolen. Men det är möjligt med att Högsta förvaltningsdomstolen kanske får utveckla det här på ett, på ett annat sätt. Och då kanske det inte blir så stor skillnad. Men, men det skulle vara intressant att se vad arbetsdomstolen säger.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det får vi hålla ögonen uppmärksamma efter framöver. Och med de orden så börjar det bli dags för oss Att avrunda det här avsnittet Av Hire Fire Så tack så mycket Samuel för att du kom och besökt oss ja, Tack
2: för att vi kom hit, det var jätteroligt
1: Och som vanligt så får ni gärna höra er till oss Om ni har några frågor eller kommentarer På Hire Eller till mig och Elin direkt Och våra kontaktuppgifter hittar ni på Rochers hemsida Så tack så mycket och Vi hörs i nästa avsnitt Hej då! Hej då!